0: Hyvät ystävät, mä aion puhua tänään muutosvoimasta. En tiedä kuinka monesti elämässä olet käynyt läpi tilanteita, joissa sä toivot, että kumpa mä olisin käyttäytynyt vähän eri tavalla. Ainakin mä on törmännyt monesti itse omassa elämässä sen, että mä mokaan Mä mukaan puheessa tai mä mukaan mun teoissa. Ja sitten saa katua niitä, niitä tekoja. Ja aina niissä tilanteissa toivoo sitä, että kumpa olisi voinut käyttäytyä toisin. Ja mitä enemmän tekee asioita, niin sitä enemmän, mä uskon, sitä enemmän me törmätään tähän ajatukseen, että kumpa olisi voinut tehdä asiat toisin. Kumpa mä voisin muuttua tuossa asiassa, Paavali, kerrotaan Paavalista, kun luvussa hän kamppailee sen oman itsensä kanssa ja sen oman muuttumattomuuden kanssa ja, ja tajuaa sen, että minussa asuu tämä syntinen luonto ja kun se ei tahdo millään kuolla, vaikka se on Jumalan sana mukaan, se on kuollut, se on ristiinnaulittu ja jeesus Kristuksessa uusi ihminen on noussut esiin ja kun se on kaste ja hautaa haudattu ja kaikkea sellaista, niin miksi se ruumis nostaa vielä päätään? Miksi se vielä puhuu, se vanha ihminen? Mistä me saadaan muutosvoima? Ja nyt mä haluan esitellä yhden muutosvoiman. Tämä on varmaan ihan tuttua kauraa sulle, mutta kuitenkin haluan puhua pyhästä hengestä. Ja siitä, kuinka pyhä henki voi muuttaa mahdottoman tilanteen, tehdä sen mahdolliseksi. Mä olen erilaisissa elämäntilanteissa nähnyt, kuinka Pyhä Henki tarttuu jopa kolarin ajamassa olevaan autoon ja laittaa sen oikeaan suuntaan. Monia monia tilanteita, joissa näen nähnyt sen, että Jumala, Jumala ja Pyhä Henki on tullut avuksi ja pelastanut, mutta erilaisista tilanteista. Ja otsakkeena on vaan kun pyhä henki, tuttu raamaton kohta, vaan kun pyhä henki. Kun pyhä henki on meissä ja meidän keskellämme, niin voi tapahtua isoja ja odottamattomia asioita. Johanneksen evankeliumis 15. luvussa ja viidennessä jakeessa siellä Jeesus toteaa siitä, kuinka me ollaan vi- viinipuu, tai viikunaviinipuu, ja, tai Kristus on se viinipuu, ja me ollaan sen viinipuun oksat. Ja sitten hän sanoo sen, että niin kun me oksat ollaan siinä viinipuussa, niin, ja me pysymme siinä, niin me kannamme paljon hedelmää. Sitten hän sanoo tosi painavan lauseen, että ilman minua, Te ette voi mitään tehdä. Ilman Kristusta me ollaan voimattomat. Ja mä tahdon lisätä myöskin sen, että ilman pyhää henkeä me ollaan voimattomat. Me ei kyetä toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. Jeesus lähti pois maailmasta, mutta hän sanoi, että hei, no worries, älkää murehtiko siitä. Mä ratkaisin tämän ongelman. Mä lähden teidän keskuudesta pois, mutta... Sitten hän sanoi Johanneksen ilman 14. luvussa, minä lähdetään toisen puolustajan teidän luoksenne olemaan teidän kanssanne ihan kaikkisesti, aivan maailman loppuun saakka. Toinen puolustaja, puolustusasianajaja, lohduttaja, totuuden henki on meidän kanssamme maailman loppuun saakka. Ja hän sanoi vielä, että hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ei vaan, niin kuin vanhassa testamentissa pyhänkin oli ihmisten kanssa ja niin edelleen, mutta kun Jeesus puhuu pyhästä hengestä, niin hän sanoo, että hän on teissä, hän on sinussa. Ei vaan mun vierellä lohduttajana, tukeida, vaan minun sisimmässäni. Ja tuo kreikankielinen sana nimenomaan tarkoittaa sitä, että hän on rinnalla kulkija, lohduttaja, orpouden poistaja, yksinäisyyden poistaja, henkilö, joka kulkee mun rinnalla loppuun saakka. Tämän henkilön pyhäningen kautta meillä on mahdollisuus selviytyä eri tilanteista meidän elämässä. Jeesus käytti äh, mielenkiintoisia äh, kuvia, kielikuvia, äh, tai mä haluan ottaa Jeesuksen käyttämiä äh, asioita, mitä hän teki opetuslasten kanssa, et, ja ottaa sieltä sellaisia kielikuvia. Äh, Jeesus kerran pyysi, että opetuslapset, tai jo itse asiassa nainen tuli pyytämään, että äh, et hän tekisi viiniä, tai viini oli loppuja. ja Pitäisi tehdä sitten paljon viiniä häävieraille ja, ja tuota, se oli Jeesuksen äiti, joka tuli pyytämään, mutta niin sitten kannettiin kiviastioita, jotka piti täyttää vedellä ja Jeesus siunasi sen veden ja niinpä tästä vedestä tuli viiniä. Kiviastia muuttui viinileiliksi. ja en tiedä, miten sä olet... Kokenut omaa elämää, ainakin mä oon usein kokenut sen, että mä oon tavallinen kiviastia. Ja joskus mulla on aika kivinen kasvu, mä katsoin joskus oma kuvaa tai video, niin mä oon aika, aika tiukan näköinen kaveri usein. Ja se, se, mä haluan tehdä siitäkin tahdon, että se muuttuu, että mun kasvotkin muuttuvat sen kautta, kun pyhä henki on mussa. Ja jotain tapahtuu meissä, kun pyhä henki tulee meihin. Hänen läsnäolonsa täyttää meidät. Hän täyttää sen tyhjän astian. Hän täyttää sen kiviastian. Ja mä haluan sanoa sen, että se kiviastia muuttuu viinileiksi. viiniä pitänyt laittaa kiviastiaan. Miksi? Koska viini on elävää. Ja näin meistä tulee myöskin tällaisia elävän viinin astioita, kun pyhähenki tulee meihin. Ja toinen asia, mikä myöskin liittyy tähän samaiseen kertomukseen, on se, että vesi, kuollut vesi, no mä tiedä, onko vesi niin kuollut, mutta kuitenkin vesi muuttuu viiniksi. Joku, joka on enemmän pysyvää, tulee käyväksi asiaksi viiniksi, joka käy, ja, ja näin se vesi muuttuu eläväksi. Voiko kiviastia? Muuttua. Mä uskon, että kiviastia voi muuttua pyhän engen työn kautta. Kaikki on mahdollista Jumalalle. Ja näin oli mahdollista myöskin täyttää nämä kiviastiat viinillä. Toinen tällainen mahdoton asia, mitä Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle, kun hän sanoi, että kuinka ihminen voi päästä Jumalan valtakuntaan, niin sitten Jeesus sanoi, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle se on mahdollista. Eli vertasi tätä kääntymistä, Jeesuksen seuraajaksi tulemista, neulan silmän läpi menemistä. Ja sanoi, että kamelin on mahdotonta mennä neulan silmän läpi. Mutta Jeesus sanoi, että se mikä ihmiselle on mahdollista, se on Jumalalle mahdotonta, se on ihmisille. Ihmellisen mahdotonta Jumalalle mahdollista öö, mennä neulan silmän läpi. Elävä vesi, elävä viini tarvitsee elävän joustavan astian. Ollaanko me pyhän hengen läsnäolossa joustavia? Ollaanko me tilanteessa, jos me sanotaan, että tulee pyhä henki, Tee mun kautta se, mitä sä haluat. Vai ollaanko me niitä kivisiä astioita, jotka sanotaan, että ihan mitä tahansa tapahtuu, mä en ainakaan muutu, enkä mä halua tehdä yhtään mitään eri tavalla. Mä olen, olen tällainen ja mä pysyn tällaisena, älä muuta mua. No, sä saat olla sellainen, kun sä päätät, että sä haluat olla, mutta pyhänkin haluu tulla meihin kaikkiin ja haluaa pitää meidät muutosprosessissa, koska... Kun me muututaan, me saadaan myöskin siunaus siitä, ja kun me muututaan pyhäningen työn alla, niin meistä tulee todella käyttökelpoisia. Ja näin Jeesus sanoi naiselle, joka tuli kaivolle hakemaan ammentamaa vettä, niin sanoi suuren totuuden hänelle, että tulee päivä, jolloin... Ihmiset rukoilevat hengessä ja totuudessa, ja sitten hän sanoi äh, sille äh, naiselle, että, äh, että sun sydämestä, äh, tai mä, mä luen tämän Johanneksen evankeliumin kolmas luku 9. ja samarialainen sanoi, nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja sitten hän myöhemmin toteaa sen, että hänestä on virtaava tämän elävä vesi, kun me otetaan pyhänkin vastaan, niin meistä myöskin virtaa sitä elävää raikasta vettä. Apostolin teossa ensimmäisessä luvussa ja kesä kahdeksan Jeesus lohduttaa opetuslapsia kuolemansa jälkeen. Ja ennen kuin hän sitten lähtee taivaaseen, niin hän sanoi, että kun pyhä henki tulee, vaan kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Voiman olla todistajia kaikkialla voiman kertoa evankeliumi, kertoa hyvä uutinen kaikille ihmisille. Ja mikä ilo, en tiedä kuinka paljon sä kerrot ihmisille Jeesuksesta, mutta joka kerta kun alkaa kertoa sanomaa tai sitä, sitä mitä Jumala on meille tehnyt ja, ja perheessä tehnyt ja meidän ystäväpiirissä, niin kuinka suuren ilon se tuo kun saa kertoa evankeliumin ihmiselle. Nyt niin kun Pyhä-Henki on meissä yksilöinä ja yhdessä seurakunnan keskellä, niin se tekee myöskin seurakunnasta joustavan ja dynaamisen, joka on valmis tekemään niitä Jumalan tekoja, joihin Jumala on seurakunnan kutsunut. Suhella on alusta saakka ollut näky siitä, että me voitaisiin julistaa evankeliumia että me voitaisiin, niin kuin nykyinen näkylauseke sanoo, että olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen voisi oppia tuntemaan Kristuksen. Jokainen voisi tulla Kristuksen yhteyteen. Se on meidän tehtävä. Ja myöskin sitten nyt, mitä me on tutkittu raamattua Efesialaiskirjan neljännestä luvusta, siellä on meidän tehtävä. Löytää nämä lahjat, löytää palvelutehtävät seurakunnan sisällä ja löytää kaikki myöskin armolahjat. Ei riitä, että me löytää ne palvelulahjat. Me tarvitaan myöskin kaikki pyhän hengen noin 30 eri dynaamista lahjaa. Ja jos me näillä lahjoilla, jos me näillä palvelutehtävillä täytetään seurakunnassa, niin tämä seurakunta tulee olla ihan toisenlainen muutaman vuoden päästä. Jos me janotaan sitä, että henki tulee meidän sisimpäimme, täytä meidät hengellä, niin kuin Kalatalaiskirjassa sanoo, että meidän tulee täyttymällä täyttyä hengellä. Ei riitä se, että me ollaan saatu pyhän kaste tai me ollaan kerran täytetty hengellä, vaan me jatkuvasti täytetään pyhällä hengellä. Hän haluaa sitä, pyhä haluaa sitä, Jeesus haluaa sitä ja sen kautta me voimannutaan. Sen kautta me saadaan se voima, jonka kautta me voidaan julistaa evankeliumi, kertoa hyvä uutinen meidän naapureille, ystäville, sukulaisille. Tällä haasteella tahdon meitä itse kutakin itseäni ja sinua haastaa, että viedään sanoma, viedään hyvä uutinen tämän epidemian keskellä, sairauden keskellä, haasteiden keskellä, kun ei saada kokoontua yhteen. Viedään hyvä uutinen ihmisille kaikkialla, missä me liikutaan. Jeesuksen nimessä, ole siunattu. Kiva, että kuuntelit.